0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa. Focus Europa.
2: Europa en Focus.
1: Focus Europa.
0: Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. Hallo und herzlich
3: willkommen zu Fokus Europa, dem Europamagazin von Radio Dreieckland. Heute ist der 8. Juli 2013 im Studio und verantwortlich für die Sendung ist die Maike. In der nächsten halben Stunde bekommt ihr geballte Informationen auf die Ohren. Schließung des Flüchtlingslagers Shusha in Tunesien, Nordafrika als Außengrenze Europas, fragt Kollegin Luca Conny vom Flüchtlingsrat in Hamburg. Und... Der Ehrgeiz für Klimaschutz in Europa muss höher werden, sagt Jan Kowalczyk von Oxfam zur EU-Klimapolitik und den CO2-Emissionszertifikaten im Interview mit RdL-Redakteur Fabian. Die Musik kommt einmal wieder punkig, daher Trash-Beile aus Portugal und wir starten wie immer mit den Fokus-Europa-Nachrichten vom 8. Juli 2013.
4: Fokus Europa.
0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Deutschland soll an den Spionagetätigkeiten der NSA beteiligt gewesen sein. Dies sagte der international gesuchte Bürgerrechtler Edward Snowden in einem Interview vom Sonntag. Die angebliche Ahnungslosigkeit deutscher Behörden wird auch von anderer Seite angezweifelt. Laut dem ehemaligen Präsidenten des österreichischen Verfassungsschutzes war PRISM ihm unter anderem Namen schon länger bekannt. Er geht daher davon aus, dass auch deutsche Behörden informiert gewesen sein müssten. Im Spiegel heißt es, die NSA habe dem deutschen Bundesnachrichtendienst BND Programme zur Verfügung gestellt, mit denen der Geheimdienst auf ausländische Datenströme zugreifen konnte, die durch Deutschland führten. Der ehemalige Innen- und jetzige Finanzminister Wolfgang Schäuble wiegelte ab. Es gäbe schlimmere Bedrohungen als den amerikanischen Nachrichtendienst. Der Datenschutzbeauftragte für Baden-Württemberg, Jörg Klingbeil, meint, die Enthüllungen kämen zum richtigen Zeitpunkt.
2: Man muss ja
5: halt sehen, dass zurzeit die Verhandlungen über die europäische Datenschutzreform laufen. Wir sind in der entscheidenden Phase. Das heißt, das Europäische Parlament ringt um eine
4: Lösung. Und ich denke, man hat bisher schon gesehen dass da die Befürworter einer Wahrung der Privatsphäre, denke
5: ich mal, immer wieder äh, im Konflikt stehen mit denjenigen, die Daten im
1: Grunde zur Ware machen wollen.
4: Die aktuellen Enthüllungen über amerikanische und europäische Aussperrprogramme könnten die Datenschutzfraktionen im Europaparlament stärken, so Klingbeil.
0: Die Bildung einer ägyptischen Übergangsregierung gestaltet sich schwierig. Nachdem am Samstag ägyptische Medien einhellig davon ausgingen, der Friedensnobelpreisträger und Oppositionspolitiker Al-Baradei werde Ministerpräsident der Übergangsregierung, ist dessen Nominierung offenbar vom Tisch. Es heißt, die ultrakonservative salafistische Al-Nur-Partei habe sich mit ihren Einwänden gegen Al-Baradei durchgesetzt. Der ägyptische Übergangspräsident Adli Mansour präsentierte gestern den Wirtschaftsjuristen Sihad Baha al-Din als Kompromisskandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten. Seine Ernennung ist aber noch nicht bestätigt. Bei den Auseinandersetzungen von AnhängerInnen und GegnerInnen des gestürzten Präsidenten sowie Zusammenstößen mit Polizei und Armee wurden am Wochenende mindestens 30 Menschen getötet und über 1000 verletzt.
4: Die Troika verlangt von Griechenland schnellere Entlassungen. Die Geldgeber gaben grundsätzlich grünes Licht für die Auszahlung der nächsten Kredittranche von 8,1 Milliarden Euro. Allerdings soll die Auszahlung in Raten erfolgen und an Bedingungen geknüpft sein. So sollen über 12.000 beim Staat Beschäftigte schrittweise entlassen werden. Polizistinnen, Lehrer und Ministeriumsangestellte sollen unter reduzierten Bezügen in eine sogenannte Mobilitätsreserve überführt werden. Wenn für sie keine weitere Verwendung gefunden wird, werden sie Ende 2014 entlassen. Am Wochenende kam es in mehreren griechischen Städten zu Protesten gegen die geplanten Entlassungen. Am heutigen Vormittag wollen die Finanzminister der Euro-Länder in Brüssel das weitere Vorgehen entscheiden.
0: Erneute Polizeiübergriffe in Istanbul. Die Polizei in Istanbul ist erneut massiv mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstrantinnen vorgegangen. Am Rande des Taksimplatzes griffen die Einsatzkräfte Tausende weitgehend friedliche Demonstrantinnen an. Der Istanbuler Gouverneur hatte die Großkundgebung zuvor für illegal erklärt. Die Demonstrantinnen und Demonstranten wollten im umstrittenen Gezi Park ihren juristischen Sieg feiern. Bis in die Nacht trieb die Polizei protestierende mit Tränengasgranaten durch die Straßen. Mehrere DemonstrantInnen wurden festgenommen. Nach dem Gesibag-Park soll nun ein Gartengelände vor der römischen Stadtmauer den Neubauplänen der Stadtverwaltung weichen. Am Sonntag haben Bulldozer den Gartengrund aus dem 6. Jahrhundert umgepflügt. Auf die Kritik des EU-Parlaments an der brutalen Polizeigewalt hatte die Regierung Erdogan schroff reagiert. Die Polizeiübergriffe gelten als Störfaktor in den Beziehungen zwischen EU und Türkei.
4: Der ehemalige portugiesische Außenminister Portas ist von seinem Rücktritt zurückgetreten. Für ihn wurde das neue Amt des stellvertretenden Regierungschefs für die Wirtschaftspolitik und die Beziehungen zu den internationalen Geldgebern geschaffen. Durch dieses Zugeständnis rettete der sozialdemokratische Ministerpräsident Coelho die Regierungskoalition. Portasch, Chef der konservativen CDSPP, war wegen Uneinigkeit über den Sparkurs als Außenminister zurückgetreten. Seine nun gestärkte Partei will künftig der Ankurbelung des Wachstums größeren Stellenwert einräumen. Die Eurogruppe begrüßte die Abwendung der Regierungskrise und kündigte den nächsten Kontrollbesuch der Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und internationalem Währungsfonds an. In Lissabon demonstrierten indessen Tausende für den Rücktritt der Regierung. Ein Gewerkschaftsführer sagte gegenüber den Medien, die Regierung will keine Neuwahlen, weil sie weiß, dass sie wegen der Verarmungspolitik an den Urnen bestraft werden würde.
0: Papst Franziskus reist nach Lampedusa. Die erste Reise des Papstes geht auf die italienische Mittelmeerinsel, auf der in den vergangenen Tagen hunderte Bootsflüchtlinge aus Afrika angekommen sind. Er will einen Gottesdienst für die Tausenden abhalten, die bei der Flucht ums Leben gekommen sind. Die ARD zitierte Giovanni Lamana vom Jesuitenflüchtlingsdienst mit den Worten »Es kann doch nicht sein, dass Italien und die EU tatenlos dabei zusehen, wie Menschen ihr Leben riskieren, nur um nach Europa zu kommen.«
1: Forta quem não trabalhar Trabalha e churas tué Porta quem no trabalhar, forta quem no trabalhar
3: Der hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, UNHCR, hat das Flüchtlingscamp Shusha in Tunesien Ende Juni geschlossen. Es sind aber noch ca. 500 Menschen in Shusha und trotzdem wurden die sanitären Anlagen abgerissen. Es werden keine Lebensmittel mehr an die Menschen verteilt. Conny vom Flüchtlingsrat Hamburg über die Lage der Menschen in Shusha. Ein Flüchtlingscamp, das in der Wüste zwischen Libyen und Tunesien liegt.
5: Das Lager Shusha, also das ist ein Flüchtlingslager an der tunesisch-libyschen Grenze, also in Tunesien, aber ganz nah an der Grenze zu Libyen. Das eben errichtet wurde im Februar 2011 zu Beginn des Libyenkriegs, als die Bombardierung anfing und Hunderttausende von Menschen halt aus Libyen flohen. Und dieses Lager beherbergte zu Anfang an, also während des Libyenkriegs, an die 20.000. Flüchtlinge vor allem aus Subsahara-Afrika, aber auch einige andere. Und inzwischen sind eben nur noch etwa 400, 500 dort, was nicht heißt, dass für die anderen Lösungen gefunden wurden. Der größte Teil ist eben sogenannt freiwillig, also tatsächlich halt mehr oder weniger unter Druck zurückgekehrt in die Herkunftsländer. Ein anderer Teil ist per Boot Richtung Europa. Und ein Teil ist eben bis jetzt noch äh, ohne Perspektive in Tunesien. Aber dieses Lager sollte eben zu Ende Juni geschlossen werden. Und die Frage ist, was mit den übrig gebliebenen Leuten passiert.
3: Ja, der UNHCR hatte ja auch schon aufgehört, Lebensmittel an die Geflüchteten zu geben, oder?
5: Ja, also es ist sehr kompliziert. Also äh, das Ganze ging so Stück für Stück. Also es gibt in dem Lager halt auch unterschiedliche Gruppen. Es gibt zum einen... Eine Gruppe von etwa 200, 300 abgelehnten Flüchtlingen, wo der UNHCR die Verfahren auch ziemlich schlampig durchgeführt hat, fehlerhaft, zum Teil mit falschen Dolmetschern oder mit anderen eindeutig belegbaren Problemen. Die fordern halt schon lange nochmal eine Wiederaufnahme ihrer Verfahren. Und diese Flüchtlinge sind schon vor einigen Monaten aus dem anderen Camp ausgegliedert worden in eine Sektion E. Ich war da jetzt im März. Also die halt auch außerhalb des Camps lag und da gab es schon zu der Zeit keine Nahrungsmittel, kein Wasser, kein gar nichts mehr. Und seit dem 30.06. ist das aber mit dem gesamten restlichen Camp so, dass die Toiletten abgerissen wurden, die Wasserversorgung gekappt wurde, die Elektrizität nicht mehr funktioniert und eben auch keine Lebensmittel mehr vergeben wurden. Also das heißt praktisch, die Flüchtlinge werden ausgehungert und äh, sollen damit gezwungen werden, das Lager zu verlassen. Und es gibt halt angebliche Alternativen. Also der UNHCR behauptet ja, er hätte für die meisten eine Lösung, jedenfalls für die, für die er sich noch zuständig erklärt, also die in dem Camp sind halt auch noch etwa 300, 400 anerkannte Flüchtlinge. Zum Teil haben die schon Resettlementplätze zugesagt, aber ist noch nicht passiert. Das dauert eben bei den USA ziemlich lange. Und zum Teil, also zum größten Teil bei denen, die jetzt noch im Camp sind, wurde eben die Aufnahme in das Resettlement, also in das Übersiedlungsprogramm in andere sichere Zufluchtsländer, verweigert, weil behauptet wurde, sie seien zu spät gekommen, was aber zum Teil gar nicht ihre Schuld ist. Also das Programm wurde halt Ende 2011, als der Libyenkrieg zu Ende war, abgeschlossen und dann wurde gesagt, wer jetzt noch kommt, ist kein Libyen-Kriegsflüchtling mehr. Und kommt nicht mehr in dieses Resettlement-Programm. Und diese Leute weigern sich halt dagegen, jetzt in Tunesien zu bleiben, sondern sagen, wir wollen auch Resettlement. Also für die wird halt sogenannte lokale Integration angeboten. Das heißt, gab etwas Geld, auch aus Deutschland. ...für irgendwelche sogenannten Integrationsprogramme, die aus irgendwelchen Kursen und Unterstützung bei Wohnungs- und Arbeitssuche bestehen. Was aber zum einen halt sehr fragwürdig ist angesichts der Situation in Tunesien. Die meisten Tunesier und Tunesierinnen sind ja auch arbeitslos und die ganze Lage ist sehr instabil. Aber die Flüchtlinge klagen halt auch darüber, dass sie sehr viel Rassismus erleben... Und es ist so, dass Tunesien halt bisher kein Asylgesetz hat. Das heißt, die Leute haben, auch wenn sie eine Asylanerkennung haben, was diese Flüchtlinge haben, keinen Rechtsstatus in Tunesien. Und das geht ja auch überhaupt nicht. Da wird behauptet, es wird jetzt darüber verhandelt, dass sie irgendwelche gültigen Papiere bekommen. Aber das ist halt auch sehr, sehr fragwürdig.
3: Und wenn sie keinen Rechtsstatus haben, dann würden sie auch gar keine Unterstützungsgelder bekommen, oder?
5: Naja, da behauptet halt der UNHCR, er würde sie ja erstmal unterstützen. Sie würden halt auch Kurse bekommen, also Sprachkurse und medizinische Versorgung und Hilfe bei der Wohnungssuche und Arbeitssuche und so weiter. Aber das läuft alles sehr inoffiziell, weil es gibt ja offiziell halt gar keine Rechtsgrundlage für die Behandlung dieser Flüchtlinge. Ne? Und da gibt es halt schon lange irgendwelche Verhandlungen oder halt auch Debatten mit der tunesischen Regierung, aber die hat natürlich im Moment dringendere Probleme, als jetzt ein neues Asylgesetz zu machen. Und da ist natürlich auch viel Druck aus Europa dahinter, ne, weil Europa natürlich ganz gerne hätte, dass der ganze Flüchtlingsschutz ausgelagert wird in Staaten halt außerhalb der EU um eben zu verhindern, dass die Flüchtlinge weiter wandern nach Europa und auch um halt weiteres sogenanntes Resettlement hier abzubügeln. Also ich weiß nicht, es ist ja vielleicht bekannt, dass im September 2012 201 Flüchtlinge aus Shusha in Deutschland aufgenommen wurden, aber Deutschland sich halt weigert, mehr aufzunehmen und bei anderen EU-Staaten ist das ähnlich also ungefähr drei 3.000 oder ich glaube, es waren auch ein bisschen über 3.000 Flüchtlinge aus Shusha, bekamen halt Plätze, aber in Europa nur der geringste Teil, die meisten eben in den USA, Kanada oder Australien. Und Europa macht da einfach dicht und sagt, wir haben damit nichts zu tun. Obwohl sie ja eigentlich diejenigen sind, die auch damals den Libyenkrieg krieg mit gestartet haben und die Bombardierungen begonnen haben, also Deutschland zwar nicht so direkt, aber jedenfalls Frankreich. Und Frankreich hat aus Shusha einen einzigen Flüchtling aufgenommen
3: beispielsweise. Also Europa möchte eigentlich die Länder Nordafrikas weiterhin als Torwächter einsetzen, dass sie die Geflüchteten und Flüchtlinge sozusagen.
5: Dass wir sie abhalten, nach Europa zu kommen, das ist das eine, ne? weshalb wir auch die Kooperation zum Beispiel von Libyen mit Frontex, also der Grenzschutzagentur Frontex, sehr schnell beschlossen wurde mit der neuen libyschen Regierung. Mit Tunesien sind da auch Verhandlungen im Gange und gab es jetzt auch neue Abkommen, wie Tunesien eben mithilft, die Flucht und Migration aus Nordafrika Richtung Europa zu verhindern. Das ist das eine. Und das andere muss Europa natürlich dann auch sagen können, ihr seid dort sicher in den Ländern und deswegen legen sie natürlich auch Wert drauf dass in den Randstaaten der EU, also außerhalb der EU, auch, was weiß ich, die UN-Flüchtlingskonvention akzeptiert wird. Das ist in Tunesien der Fall, aber eben es ist kein Gesetz, was dieses halt umsetzt und äh, den Flüchtlingen dort dann auch irgendwelche Rechte gibt.
3: Und wie ist die Situation der Flüchtlinge jetzt? Gibt es was Neues in Shusha?
5: Also es gibt zum einen immer noch Flüchtlinge, die weiterhin in Tunis sind, also seit dem Weltsozialforum im März protestieren ganz viele Flüchtlinge auch in Tunis, also in der Hauptstadt, auch mit einem Hungerstreik, der mehrere Wochen andauerte vor dem Sitz des UNHCR. Das sind überwiegend anerkannte Flüchtlinge, die eben Resettlement fordern, die auch ganz viele Aktionen noch gemacht haben. Auch abgelehnte Flüchtlinge sind nach Tunis gefahren, um dort zu demonstrieren und jetzt vor zwei Tagen, also am 4. Juli, waren eben auch Flüchtlinge im Camp zu einer Protestaktion versammelt. Also von den ungefähr 400, 500, die noch im Camp sind, wurde eben berichtet, dass sie eben auch bestimmte Forderungen jetzt stellen. Also eben auch nach Aufnahme, nach Anerkennung ihrer Fluchtgründe, also nach Asyl. Anerkennung nach internationalem Schutz und Ansiedlung in einem sicheren Land, wo eben Asylrecht gilt und wo ihre Rechte gewahrt werden. Und das Allerneueste, was ich jetzt gehört habe, was aber auch schon zu ja, befürchten war, kann man sagen, ist, dass einige der Flüchtlinge sich jetzt halt Verbot auf den Weg Richtung Europa gemacht haben. Also nach einer Meldung heißt es, dass ungefähr acht jetzt heute in Lampedusa angekommen sind glücklicherweise, man weiß nicht, wie viele auf der Fahrt untergegangen sind, und dass es andere gibt, die auch Richtung Libyen sich auf den Weg gemacht haben, um von dort zu versuchen, per Boot Richtung Europa zu kommen. Also das, was den Leuten jetzt bleibt, ist eben dieser gefährliche Weg übers Meer oder halt die Rechtlosigkeit in Tunesien oder halt die Rückkehr in ihre... Herkunftsländer, was aber die meisten gar nicht können. Und wenn man bedenkt, dass ein großer Teil der Leute also 10, 15 Jahre oder noch länger in Libyen gelebt hat oder auch in anderen Fluchtländern, weil sie in ihrem Land entweder verfolgt wurden oder keine Lebensperspektive hatten, ist es eigentlich absurd, diese Leute, die halt schon so lange von ihren Ländern weg sind, jetzt dorthin zurückzuschicken. Und es gibt auch Leute, die zum Beispiel im Camp in Shusha geboren sind. Also es gibt ganz viele kleine Kinder dort. Und es gibt eben auch Leute, die in Libyen geboren sind, aufgewachsen sind, da können sie aber halt auch nicht zurück, weiter halt Schwarze verfolgt werden als angebliche Söldner Gaddafis und auch dort der Rassismus ziemlich verbreitet ist. <Sie>
3: Der Ehrgeiz für Klimaschutz in Europa muss höher werden. Kollege Fabian sprach mit Jan Kowalczyk von Oxfam zur EU-Klimapolitik.
1: Herr Kowalczyk, in der vergangenen Woche entschied das EU-Parlament, die Ausschützung von maximal 900 Millionen CO2-Zertifikaten zu verschieben. Diese Zertifikaten erlauben es Unternehmen, bis zu einer gewissen Grenze klimaschädliche Gase kostenlos auszustoßen. Wenn sie aber mehr verschmutzen als vorgesehen, müssen sie Zertifikate von anderen Akteuren zukaufen. Dadurch soll der Luftverschmutzung ein Preis gegeben werden und Investitionen in klimafreundliche Technologien attraktiv gemacht werden. Was hat das EU-Parlament nun veranlasst, fast eine Milliarde dieser CO2-Zertifikate erst einmal zurückzuhalten?
2: Also man muss sich da ja vor Augen halten, dass diese Milliarde, das mag sehr viel klingen, ist aber immer noch sehr viel weniger, als was wir zurzeit an überschüssigen Zertifikaten im Emissionshandelsmarkt haben. Und dieser große Überschuss führt dazu, dass der Preis der Zertifikate sehr gering ist, äh, nach dem Prinzip Nachfrage und Angebot, äh, was wiederum dazu führt, dass diese klimafreundlichen Investitionen zurzeit nicht stattfinden, weil es immer noch billiger ist, diese sehr, sehr günstigen Zertifikate zu halten oder zu kaufen, als in den Klimaschutz zu investieren. Und hier hat das Parlament jetzt signalisiert, seine Bereitschaft, dem Vorschlag der Europäischen Kommission zu folgen, zunächst einmal nicht weitere Zertifikate auf den Markt zu schütten, sondern die Versteigerung derselben auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Und das ist erstmal ein richtiger Schritt, der aber in der äh, Gesamtwirkung natürlich noch zu gering ist. Das heißt, hier muss jetzt nachgebessert werden.
1: Das Carbon Trade Watch Netzwerk hat die Entscheidung des Europaparlaments als irrelevant bezeichnet, weil sie das System nicht grundlegend in Frage stellt. Oxfam hingegen bezeichnet die Entscheidung des EU-Parlaments auf der Homepage als richtungsweisend, beziehungsweise Sie sprechen auch in Ihrer Pressemitteilung von einer Reparatur des Emissionshandels. Wie kommt es da zu diesen unterschiedlichen Standpunkten?
2: Das ist... In der Sache sind wir, haben wir da sozusagen keine unterschiedliche Haltung. Ich sagte ja gerade schon, dass diese, dieses Zurückhalten, dass das selber in der Sache noch nicht wirken wird. Allerdings diese grundsätzliche Bereitschaft anzuerkennen, der Emissionshandel funktioniert so nicht. Wir müssen etwas tun. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt. Denn diese Erkenntnis oder diese Unterstützung für so eine Maßnahme hat es bisher nicht gegeben. Das Parlament hatte im Gegenteil im April einen ähnlichen Vorschlag schon mal abgelehnt wurde weiterverhandelt und jetzt ist diese Bereitschaft da. Aber auch ganz richtig ist, dass wenn es nicht mehr wird als nur diese Zurückhaltung dieser Zertifikate, dann wird das den Emissionshandelsmarkt langfristig nicht reparieren. Das ist ganz wichtig, dass man sich da keine Illusion macht. Richtig wäre, dass man diese Zertifikate erstens äh, die Anzahl noch deutlich erhöht. Es müssen eigentlich mindestens 1,4 Milliarden Zertifikate aus dem Markt raus und die müssten dauerhaft raus und nicht einfach nur in den nächsten Jahren wieder dann zurückgespült werden sozusagen. Und das Zweite ist, ähm, Insgesamt muss der Ehrgeiz im Klimaschutz in Europa wesentlich höher werden, damit dann in der Folge dessen natürlich auch die Gesamtzertifikatsmenge, die überhaupt auf diesem Markt sein soll, dass die entsprechend nach unten angepasst wird. Das sind zwei Sachen, zu denen im Moment der politische Spielraum noch nicht reicht. Und das, deswegen ist es wichtig, dass jetzt das an genau der Stelle weitergemacht wird. Die Gelegenheit dazu hat jetzt haben jetzt als nächstes die Umweltminister, die sozusagen jetzt anfangen über diese Maßnahme zu beraten und da hoffen wir natürlich, dass dann auch die fundamentalen Reformen, die nötig sind, damit der Emissionshandel wieder seine Wirkung entfaltet, auch angegangen werden.
1: Aber grundsätzlich steht schon eine Differenz zwischen der Position des Carbon Trade Watch Netzwerks, die sagen, dieses System, die Märkte regulieren und äh, wir haben dann davon Klimawandel. Ich glaube, da ist schon eher so der Konsens, dass das nicht funktioniert beim Carbon Trade Watch Netzwerk. Hingegen Oxfam sieht schon, dass dieses, dieses Werkzeug irgendwie funktionieren kann. Es muss nur anders gemacht werden.
2: Das, das ist eigentlich der ganz wesentliche Punkt, dass man sagt, natürlich kann man sagen, Verschmutzungszertifikate kann man also kann man handeln. Wer weniger verschmutzt, kann überschüssige Zertifikate an jemanden verkaufen, der mehr verschmutzt und auf die Weise ein marktwirtschaftliches Instrument schaffen für den Klimaschutz. An sich, in der Theorie kann das funktionieren, aber ganz wichtig ist, wenn die wenn Die Ambition der Politiker, der Regierung nicht die ist, dass sie auch die Zertifikatmenge entsprechend begrenzen, damit der Klimaschutz überhaupt stattfindet und nicht nur sozusagen leere Zertifikate hin und her geschoben werden, dann funktioniert das Instrument nicht. Aber insofern unterscheidet es sich auch nicht von jeder anderen Klimaschutzmaßnahme. Wenn die Politik nicht den Ehrgeiz entsprechend festlegt oder nicht entsprechend ehrgeizig vorangeht, entsteht halt auch kein Klimaschutz. Insofern unterscheidet sich der Emissionshandel äh, nicht von anderen äh, Instrumenten, vielleicht mit dem einzigen Unterschied. Unterschied, dass ähm, der, sozusagen die Bereitschaft der Politik, hier ernsthaft Klimaschutz zu betreiben, von vornherein sozusagen nicht da war, aber hinter dieser Maske des Emissionshandels sozusagen versteckt war. Und die tritt jetzt zum Tage, wenn jetzt der Emissionshandel nicht richtig reformiert wird, ist in der Tat natürlich, muss man natürlich dann auch anerkennen und sagen, gut, dann fehlt es, aber ist das Problem nicht das Instrument, sondern die politische Bereitschaft der Politiker, welches Instrument auch immer, ausreichend ehrgeizig zu gestalten.
1: Sie haben in Ihrer Pressemitteilung jetzt auch noch nochmal ausgeführt, dass aufgrund des Preisverfalls von CO2-Zertifikaten nicht nur der Klimawandel leidet, sondern auch Zahlungen der Entwicklungshilfe reduziert werden. Wie kommt es denn dazu, dass der globale Süden nun die Zeche bezahlt?
2: Das passiert dadurch, dass äh, die Bundesregierung vorhat, einen Teil der zugesagten Unterstützung an die armen Länder für deren Kampf gegen den Klimawandel, insbesondere um sich an die Klimafolgen, also die Folgen des Klimawandels anzupassen, ein Teil dieser Zusagen, der finanziellen Zusagen, möchte die Bundesregierung aus den Emissionshandelserlösen, also aus dem Verkauf dieser Zertifikate, bereitstellen. Wenn jetzt diese äh, Zertifikate einen geringen Preis haben, dann sind natürlich auch die Einnahmen geringer und das führt dazu, dass dann weniger Geld zur Verfügung steht für alles, was die Bundesregierung mit dem Geld machen möchte, auch ja im Inland die Energiewende mit Förderprogrammen beglücken. Aber eben auch ähm, die zur Verfügungstellung von finanzieller Unterstützung an die armen Länder. Und äh, die leidet natürlich auch, wenn weniger Geld im Topf ist, ist ja klar, wird weniger ausgegeben. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen, äh, die wir jetzt schon sehen können. Die Bundesregierung hat gerade ihren Haushaltsentwurf für das Jahr 2014 vorgelegt. Dort kommen die Zusagen an die armen Länder, werden jetzt nicht mehr über den Emissionshandel zum Teil jedenfalls finanziert, sondern komplett aus dem Bundeshaushalt. Aber das Ganze ist so gestrickt, dass die neuen Zusagen nächstes Jahr möglich werden, um knapp 500 Millionen geringer ausfallen werden. Das heißt, infolge der, Schwache, der Schwäche des Emissionshandels neben nächstes Jahr auch die Neuzusagen für die Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel an die armen Länder ab. Das kann man direkt im Haushaltsentwurf nachvollziehen. Und das ist natürlich ein Skandal, weil die Bundesregierung zugesagt hat, ihren fairen Beitrag an die armen Länder zu leisten, der für die Industrieländer insgesamt bis zum Jahr 2020 auf 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr steigen soll. Wenn jetzt nächstes Jahr gekürzt wird, ist natürlich mit der Zusage nicht viel
1: zu machen. Eine andere Richtlinie, die direkten Einfluss auf die Länder auch der dritten Welt unter anderem haben, ist die Erneuerbaren Energienrichtlinie bzw. die Kraftstoffqualitätsrichtlinie der Europäischen Union. Darüber wird am kommenden Mittwoch der Umweltausschuss beraten und auch zu einer Entscheidung führen. Was erwarten Sie von dieser Entscheidung bzw. den Verhandlungen?
2: Hier steht eine ganz wichtige Frage im Raum, nämlich wie soll, soll der Beitrag von Biokraftstoffen oder Agrokraftstoffen ähm, zur Erfüllung des europäischen erneuerbaren Energienziels im Verkehrsbereich soll der Beitrag von Biokraftstoffen äh, hier begrenzt werden, dass man sagt, also nur ein Teil dieses Ziels darf durch Biokraftstoffe und insbesondere konventionelle Biokraftstoffe, also solche, die in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen, geleistet werden. Und die Kommission hat das Problem an sich schon mal anerkannt. Aha, es gibt ja ein Problem, unsere Energiepolitik verschärft den Hunger in der Welt und deswegen vorgeschlagen, dass nur die Hälfte des erneuerbaren Energienziels ähm, im Verkehrsbereich über diese konventionellen Biokraftstoffe abgedeckt werden kann. Der Rest müsste anders erledigt werden. Und nächste Woche wird das EU-Parlament ähm, seine Meinung dazu verabschieden. Die Gefahr besteht, dass diese Deckelung, die aus unserer Sicht noch gar nicht weit genug geht, denn eigentlich müssten solche Biokraftstoffe komplett aus dem System raus, wenn sie den Hunger verschärfen, und das tun diese konventionellen Kraftstoffe im Allgemeinen, ähm, die Gefahr besteht sogar, dass mit den Stimmen gerade von CDU- und FDP-Politikern im Europaparlament diese Deckelung sozusagen aufgeweicht wird oder sogar ganz fällt. Und das wäre natürlich ein ganz, ganz schlimmes Signal an die armen Länder, wo wir jetzt schon knapp unter einer Milliarde hungernde Menschen haben.
1: Dann sage ich mal vielen Dank an Jan Kowalczyk von Oxfam.
2: Ich danke auch.
0: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland. Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.